0: Op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed. Voor de kijker die wil luisteren. En de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar Ralf Dekker. Um,
1: een artikel 10 kamerlid. Artikel 10 is uh, tijdelijke vervanging, neem ik aan. Ja, ja Ik wist dat niet eens maar...
0: <laughs> Een tijdelijke vervanging van een... De zwangere Simone Kersenboom.
1: Die inmiddels uh, een gezonde dochter gekregen heeft.
0: Een hele mooie, want ik heb haar gezien, ja, op ja. foto. In Zuid-Afrika.
1: Ja, ja. En het is. Het uh, ja, dat, dat dat verlof is 16 weken, dus je bent meteen voor vier maanden weg. Ga ik maar zeggen, ze kan nu de eerste tijd met haar kind doorbrengen tot. Uh, ja, wat is het, tot kerstreces is het. Hè? Dat zal ongeveer zijn. Ja, dus, uh, daarna komt ze weer terug, is, uh, is de bedoeling. Ja. En dan is uh, Ralf Dekker weer vertrokken. Ja, dat is mijn stage hier voorbij. Ja.
0: Ja. Het is een hele bijzondere stage. Um, wij zijn even oud.
1: Ik ben het 57.
0: Ja, dan krijg je dat. Ja, ja. Dus ook um, met nog net
1: een inkpotje op de desk op school? Ja, ja, ja. En als je mooi geschreven had, uh, groene ink, kreeg je dan een heel potje. Dan. Ja. Als je goed was uh, je weet, mijn... met dat schrijven, dan. Uh,
0: een groen lapje, waar je de... Ja, <coughs> een klapje,
1: vaste nee. dingen, ja, ja precies. Ja.
0: Volgens mij moest je die zelf meebrengen.
1: Ja. ja, dat klopt. Dus dat waren typisch dingen die... Uh, had mijn moeder gemaakt, zo'n knoopje erop. Meerdere lapjes en met een knoopje vast.
0: Oh ja, ja. Ja, ja zie je. En het aapnootmis kunnen we nog uh, opdreunen.
1: Aapnoot, ja, trouwens, ik weet het niet meer. Aapnootmies, schapen, zit er. ik weet, weet al die woorden niet meer, moet ik zeggen. Um, maar inderdaad... Heb je dat je kinderen geleerd? Nee, ik was toen zelf heel erg met mijn werk bezig. Dus ik heb mijn kinderen gewoon braaf naar school gebracht, de, de school in de buurt. En uh, ja, die zijn uiteindelijk uh, goed opgegroeid, uh, naar mijn gevoel. Maar inderdaad, uh, nu ben ik met die scholen bezig geweest en zit je geweldig te kijken wat komt op zijn school uh, echt voorbij voor de kinderen. Maar in de tijd was ik daar maar heel beperkt mee bezig, zeker met de lagere school, middelbare school wat meer, maar de lagere school totaal niet. Het was gewoon, ja, die kinderen die leerden lezen en schrijven, hoorde dat gewoon maar dat, in het buurtschool.
0: En net de pech dat de Mammoetwet was ingegaan?
1: Voor mij, ja. ja ik ben van. Uh, ik heb een zusje die is één jaar ouder, die was het eerste jaar na de Mammoet. En ik was het tweede. Ja. ja. Dus de HBS heb ik net niet meer meegemaakt.
0: Ja. ja. Nee. Maar het is wel goed gekomen.
1: Ja, ja. Nou ja, uh, maatschappelijk gezien zeker, ja. Ja, dat ja. bedoel ik.
0: Ja. ja. Want ik spreek spreek met een uh, oud topman van de Rabobank.
1: Dat is zo. Ja, topman, dat suggereert altijd een beetje... dat je de de voorzitter van de Raad van Bestuur bent. Ik was natuurlijk lid, maar wel van het bestuur, ja. Dus van het hoogste college, zou je kunnen zeggen. Nou ja, de Raad van Commissarissen nog natuurlijk. Maar inderdaad, het hoogste uitvoerende college, daar was ik dit van,
0: ja. Maar voordat we daar aankomen... opgegroeid in Utrecht?
1: Ja, heel kort. Ik ben in Utrecht geboren. Ik heb daar een jaar gewoond, of zoiets, een jaar en een half of zo. En toen verhuisden we naar Almelo. Dus dat is een totaal andere omgeving. Dus ik heb leren praten in Almelo. Hoe kwam dat? Ja, mijn vader was uh, onderwijzer. Mijn moeder trouwens ook in die tijd nog. En hij kreeg een baan in Almelo. En toch het
0: aapnootmis niet kennen?
1: Uh, Nou, niet meer. Nou, (laughs) Aapnoodmies. Een onderwijzersfamilie. Uh, ja, helemaal, helemaal. Het gezin was een onderwijzersgezin, maar ook de verdere familie. Van beide kanten, moeder en vader, maar vader helemaal. Dat waren eigenlijk allemaal mensen in het onderwijs. Ja. En ook mijn eigen uh, zusjes en broer zijn nou ja, in die hoek terechtgekomen. Niet, ja, niet helemaal één op één, maar wel bijna helemaal. Dus ik was de enige die echt in een commerciële omgeving terechtkwam, in een bankomgeving.
0: Ja, hippies waren het dus. En jezelf ook? Ik ook,
1: ja, want ik was in de tijd, uh, had ik bij handarbeid zo'n, uh, zo'n piesteken gemaakt, weet je wel, helemaal mooi zo uh, gesoldeerd. En ik droeg een veter met uh, zo, zo'n piesteken en ik had een petje op en zo, dat was echt heel gebeld. Uh, heel heel van de,
0: de Churchill piest of, of het, het, het nee, bandenbom? Nee, dat, dat
1: weet je wel, dat teken zo. Uh, ja, dat is toch bandenbom. Bandenbom, ja precies. ja, ja. Ja, dat was in die tijd. Ik was toen ook een PSP aanhanger. Ik mocht nog niet stemmen, want uh, toen was ik zestien of zo. Maar ik vond dat prachtig. nou dat was heel hip toen. Ja, ik uh, probeerde hip te zijn. Maar nou, dat waren. was ook heel vrij, de PSP. Dat was echt voor vrijheid. Nou ja, een aantal dingen van toen... Ja, lang niet alles natuurlijk, want ik ben opgeschoven op de tijd. Maar een aantal dingen van toen heb ik nog steeds wel. He, dus de aarzeling die, de, die PSP had, sterker nog, die waren gewoon tegen de NAVO. Nou ja, dat, ik heb daar aarzeling bij gehouden eigenlijk al die tijd. Ik wilde dienst weigeren. Vroeger uiteindelijk was dat niet nodig, werd ik afgekeurd. Mijn jaar was uh, volgens mij oververtegenwoordigd. Dus ze zei: je, laat je maar afkeuren op je longen. Nou, ik heb veertig jaar gerookt, maar toen rookte ik nog niet eens. Dus waarom ik het afgekeurd was niet helemaal duidelijk. Maar het was gewoon een manier om, tussen heb ik het opgevat, om mensen die wilden dienst weigeren of niet enthousiast het leger in wilden, om die op een andere manier uh, op een zijspoor te kunnen zetten. En ik was toen niet principeel genoeg om te zeggen: ik wil me goed laten keuren om vervolgens dienst te weigeren. Dat was net iets te gortig. Maar in ieder geval, het zat allemaal, dat, dat gevoel zat er wel in. Maar ja, dan ga je studeren en, en zeker later werken. En dan ben je gewoon toch met je werk bezig, met je gezin, met al die, al die dingen. Dus ik heb hele lange tijd eigenlijk niks aan politiek gedaan. was uh, afstand
0: gevolg. Geologie, de eerste studie,
1: dacht ik. Nou, dan. ik heb eerst een jaar in Wageningen gezeten. Landbouw? Landbouwhogeschool was het toen nog, dus voordat het de universiteit werd. Um, want ik had, ik had een beta-pakket op school en um, dat was een advies van mijn moeder. Ga nou beta doen, want uh, die talen en die andere dingen kan je altijd nog leren. Nou, dat was denk ik wel een goed advies. Dus ik heb alle beta-vakken gedaan, maar je had toen maar zeven vakken, hè? Uh, maar, in het VWO, maar. nou ja, HWS daarvoor had er vijftien, geloof ik. Ja. Dus je had zeven vakken, alle beta-vakken. Um, en toen ik daarmee klaar was, was ik toch... Uh, op een 18e had ik wat vrienden die... Uh, ...rijkte me wat, uh, wat filosofie dingen aan. Dus ik ging ook Plato lezen. En, uh, dus ik had toen het idee van... ...ik moet eigenlijk me niet puur op die beta richten. Misschien moet ik iets gecombineerd doen... ...ook met, met gamma, zou ik maar zeggen... Met, met, ...met gedragswetenschappen. En toen vond ik dat... Uh, gewoon ...in de folder van Wageningen... ...had je drie uh, opleidingen. En eentje was... ...natuur- en maatschappijwetenschappelijk. En M Nou, Dat leek me geweldig. Dus dan kreeg je sociologie, recht... Maar ook uh, wiskunde en bemestingsleer Het is een hele vreemde combinatie van dingen. Dat bereidde je voor op landschapsarchitectuur. Dat, dat type banen. Dus, ja. dus ik ging naar Wageningen en ging dat programma doen. En al snel na een paar maanden zat ik in Wageningen. Ik, het, ik woonde in Renen in die tijd. In the middle of nowhere echt. Ik was natuurlijk ja, op zoek naar contacten, naar spannende avonden. En er was natuurlijk niks... Dus na een paar maanden dacht ik, dit, als dit mijn voorland is, uh, ook die hele studie toen was, dat waren wel, ik denk wel 800 eerstejaars of zo, er waren misschien twaalf meisjes bij en voor de rest was het allemaal, uh, ja, dus nee, dat viel me helemaal niet. Dus na dat jaar, of eigenlijk al op op halverwege dat jaar, dacht ik, ik ga hier niet mee door. Dus toen ben ik uh, overgestapt toch maar naar Bertha, maar dan, beta in de brede zin. Dus ik dacht... biologie, natuurkunde... scheikunde, alles een beetje bij elkaar. Is geologie niet wat? En ik had een vriendje die geologie studeerde... in Groningen. Dus toen heb ik me ingeschreven... voor geologie. Maar dat was toen nog een plaatsingscommissie. Ik weet, je weet maar. Daar werd je gewoon geplaatst. Dus je gaf... Je, je studievoorkeur op. En de voorkeur van de locatie waar je zou willen zitten. En je kon er nog overal geologie studeren. Dus ik geloof... zes plaatsen wel in Nederland. Nou, ik kwam natuurlijk uit Nijmegen... Daar ben ik verder opgegroeid. Dus Almelo een stukje en verder van mijn vijfde tot mijn achttien heb ik in Nijmegen gewoond. Dus ik kwam uit Nijmegen, had een jaar in Wagingen gezeten en ik gaf toen de voorkeur aan Groningen, want dat vriendje van mij staat in Groningen. Maar mijn voorkeur was dus niet erg onderbouwd. Dus toen ben ik gewoon op mijn laatste voorkeur geplaatst, dat was Leiden. Ik weet niet eens, dat lag Leiden, jij ja, is het Westen. Dat is wel grappig hè, als je daarover nadenkt. Dat soort gebeurtenissen beïnvloeden je leven gigantisch. Hè? Wat heb ik verder... Ja, ik heb in Leiden en daar in geest geest... vrouw ontmoet en kinderen en alles... Uh, zijn daar opgegroeid in eerste instantie. Uh, dus dat, dat beïnvloedt je leven totaal, zo'n loting. Die vrouw, is dat ook een studente toen? Nou, dat was... Um, ik zat in, in uh, Leiden in een bandje. Ik was zanger van de band. En zij was de vriendin van de bassist... Hmm. Ja, ja, goed. Ja. Dat is uh, niet helemaal goed. De
0: zanger, nee, is, die heeft natuurlijk altijd uh, ja, toch met de dr- drummer uh, de meeste kans.
1: Ja, nou, die band is er ook niet, ja. niet, niet, niet doorgegaan. Hmm. Uh, maar de betreffende vrouw en ik wel. Dus wij zijn, uh,
0: Welke muziek was dat?
1: Ja, we waren geïnspireerd door Steely Dan, dat, dat soort muziek. Uh, dat kan. is wel al hoog gegrepen. Uh, ja. Dus ja, we hebben een paar keer opgetreden, we stelden helemaal heel weinig voor Ik heb nog een hele poos met de gitarist en, en uh, componist van die band Een duo gevormd, ook een paar keer opgetreden, maar nooit heel veel gedaan hoor. Dus dat is, uiteindelijk is dat uh, doodgebloed Maar de betreffende vrouw heb ik mee getrouwd, we hebben twee kinderen gekregen 25 jaar mee getrouwd geweest, dus ik ben nu gescheiden Maar toch best lang uh, bij elkaar gebleven En de kinderen die zijn er nog? De kinderen zijn er nog. Ja, ja, die zijn volwassen natuurlijk inmiddels. Ja. Um, hoe uh,
0: komt dan iemand van de PSP in het bankwereldje
1: terecht? Nou ja, dat was dus, dus geologie die ging ik doen uiteindelijk in Leiden als idee van dat is een combinatie van Alberta vakken. Dat bleek het niet te zijn. Dat was gewoon een ambacht. Het was echt een een vakopleiding. Uh, Dus ik zat daar en het was wel heel interessant. Mineralen bekijken door een een bepaalde microscoop... en uh, het veld in met een uh, een flesje zoutzuur... en een loep en een kompas... en een een mes met een bepaalde hardheid en zo. Uh, Dus je je kon gewoon... uh, ja, je leerde een vak en dat was nog voor het computertijdperk, hè? dus het was echt helemaal met de hand kaarten tekenen en uh, profielen maken van gebieden en het paleoclimaat bepalen en allemaal dat soort gekkigheid. Uh, het was al hartstikke leuk, veel veldwerk uh, en inderdaad scheikunde, natuurkunde kwam allemaal voor, hè? kristallografie, hoe groeien die kristallen en uh, alle bolstapelingen die er bestaan, nou ja goed, allerlei. Dus het was wel een heel mooi vak, maar het was niet wat ik dacht... ...een combinatie van natuurlijk. nee, het was gewoon een vak op zich. Dus ik deed dat drie jaar, um, toen uh, was ik klaar met mijn kandidaatsexamen, ...het is dus een bachelor, wat ik het tegenwoordig noem. Um, en toen ging geologie als studie, werd geconcentreerd in Utrecht. Dus de studie geologie in Leiden ging verdwijnen... Uh, ...ook in Amsterdam ging die verdwijnen, dus het werd allemaal samengebracht in Utrecht... Dus dan zou ik moeten verhuizen naar Utrecht of althans heen en weer moeten reizen op zijn minst. Ik zat natuurlijk al jaren in Leiden in een studentenflat. Um, Dus dat was één hobbel. En ik had ook het idee van, ja, dan moet ik me nou gaan specialiseren op een vierkante centimeter binnen dat geologievak, Want dat was een beetje de, de gedachte. Uh, ik dacht, ja, de, de. Dus toen kwam toch dat oude gevoel van, uh, wat ik bij Wageningen ook gehad had dat ik me verbreden. En ik moet... Nou, toen bleek er een mogelijkheid te zijn om zonder tijd te verliezen uh, over te stappen op een postkandidaatsopleiding, bedrijfskunde. Dan kon je met welk kandidaatsdiploma dan ook, kon je met bedrijfskunde beginnen en dan had je een half jaar inhalen van de vakken die je nog niet gehad had of zoiets. En dan kon je daarna je doctoraal bedrijfskunde doen. Dus had je eigenlijk geen, geen tijdverlies. Dat heb ik toen gedaan. In Delft was dat. De Interuniversitaire, interfaculteit bedrijfskunde in, in Delft. Uh, en ik had natuurlijk. Uh, ik moest al die vakken doen, want uh, ja, geologie was officieel natuurlijk geen vooropleiding die, waarbij je vrijstellingen kreeg, zelfs niet voor wiskunde. Maar ik had in de praktijk natuurlijk ook door het jaar Wageningen al wel heel veel dingen gezien. Dus het was eigenlijk niet zo moeilijk om dat, die aanpassingsperiode te doen. De adaptatiefase heette dat. Mm-hmm. Uh, en toen ben ik bedrijfskunde gaan studeren. En dat was, ja, het was geen vak. Het was meer een soort gezond verstand op wat hoger niveau, zou ik maar zeggen. Dus, uh, en ik ben daar weer een beetje redelijk technisch uitgekomen. Dus je kon heel erg je eigen pakket samenstellen. Ik werd een soort uh, systeemachtige figuur. Uh, en toen ik klaar was... toen deden zich twee mogelijkheden voor dat was uh, in 82 toen ik afstudeerde ja 82 toen kon ik of bij Amro Bank terecht of bij Shell uh, of nee sorry Esso dus Amro of Esso dan ja, gaan we anders hè oh, ja, Esso of Shell toch ja, maar maar uh, en ja toen heb ik gekozen voor Amro omdat dat uh, ja was dichterbij en het waren aardigere kerels en eigenlijk helemaal gevoelsmatig ook weer zo'n punt in je, in je leven dat je als ik ESSO had gekozen, was ik totaal ergens anders uitgekomen. Was ik waarschijnlijk internationaal, expert leven gaan leiden of zoiets. Maar nu als ik bij de AmroBank, de eerste academicus in de automatiseringswereld. Ik had geen idee wat dat was, maar ik kwam in de automatiseringsomgeving van de AmroBank terecht. Onder de Rode Koepel in Amstelveen. Uh, en ik leerde daar het automatiseringsvak. was toen nog heel erg een, een technisch vak van mensen die ja, aan die oude computers hadden te sleutelen, zeg maar. Zo'n computer was zo groot als een, ja, als een, als een kamer. En die kostte miljoenen. En die had de kracht van, van, wat, ja, van jouw horloge, zeg maar, zo, dat idee. Maar banken, die, die daar natuurlijk op. En dat was ja, eigenlijk toch redelijk de begintijd. Dus je was daar ook... Dat, dat werd als het heiligdom beschouwd, want daar gebeurde alles in zo'n bank. En, en nou ja... Dus ik heb daar een paar jaar gewerkt toen. S avonds ook computercursussen gedaan. Want ik had natuurlijk eigenlijk is ook heel breed, maar je wist natuurlijk eigenlijk net niks. Dus ik heb toen die Ambi-cursussen gedaan, dat was een speciale uh, computercursussen. Dus toen was ik ook een beetje een computerkenner uh, geworden en werd ik functioneel ontwerper. Dus dan moest je systemen verzinnen en helemaal uitwerken enzovoort. Dat heb ik dus drie jaar gedaan bij de Amhoebank. Uh, en toen, ja, toen ging het allemaal toch niet snel genoeg, wat mij betreft. Toen ben ik gaan solliciteren bij een, uh, een consultancybedrijf, Piet Marwick.
0: Maar wat ging niet snel genoeg?
1: Nou ja, ik, op een gegeven moment had ik het idee van ik weet nu 80% en voor die laatste 20% kan ik nog 20 jaar doorgaan. Maar uh, ik wilde gewoon toch wel wat meer te vertellen hebben, want ik, voel, ik voelde dingen uit, ik, ik had wel ambitie om, om wat meer te gaan doen... En had je zo'n carrièrepad wat ze er helemaal hadden uitgewerkt. Ge- ge- en dat ging jaren overheen. En dan, nou, nou ja, in, volgens die planning was je dan na zes, zeven jaar. kon je misschien een keer hoofd van die afdeling worden. Ik dacht, ja, als ik dan een keer wat wil bereiken, schiet ik toch niet op. Dus, uh... Zit dat uh, louter in jou of in de hele
0: familie? Die drive om hogerop te komen, iets te zeggen te hebben?
1: Ja, nou, in de familie juist niet, denk ik. Ja. Uh, Maar bij mij wel, ja... Ik heb sowieso een beetje mijn eigen weg moeten vinden, ook in in die begintijd. Maar noemde mensen je al jong bijvoorbeeld een streber
0: of iemand? Er werd erop aangekeken, vooral in die uh, PSP-kringen
1: waarschijnlijk, maar... Nee, nee, volgens mij niet. Nou, toen ik bij een bank ging werken was het een... Ja, niemand kende dat verder, een bank, oké, dat kan. En... Toen ik later inderdaad wat sneller in de, in de, uh, ja, in de maatschappelijke ladder omhoog kwam, uh, werd ik wel een beetje aarzend bekeken door veel mensen, van, uh, ook door mijn familie. Ik was een beetje een buitenbeentje, want die waren allemaal gewoon onderwijs ingegaan of iets dergelijks. En ik was uh, toch al in een leaseauto en weet je wel, dat soort dingen, dat kwam natuurlijk allemaal heel snel. Uh, dus die keken mij wel een beetje argwanend aan, van, van wat, wat is dit allemaal? Uh, ik was een beetje. Ja, ze vonden me toch een soort rechtse bal, zeg maar. Want het was uiteindelijk een partij van de arbeidsmilieu waar ik vandaan kom. Kapitalist? Ja, kapitalist, ja. Ja. En ik had natuurlijk mijn. Ja, de PSP was al heel lang geleden. Maar goed, in ieder geval het nest was. Het nest niks. was wel een beetje zo, ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, maar ik was ook niet echt. Uh, uh, bij de AmroBank, vond ik het. Het was interessant en leuk, maar. Uh, ik zag dan wat mijn baas deed, of de baas van mijn baas... en dan dacht ik, ja, maar volgens mij zou ik dat beter kunnen. Uh, en ik vind dat hij dat anders zou moeten doen. Uh, dus het was... Ja, de, de drive kwam meer van... Uh, uh, we kunnen de organisatie beter maken. Ik zou sommige dingen beter doen. niet eerste zin om nou zelf uh, de grote baas te worden... maar wel om te zorgen dat dingen beter gaan. Dat was wel dat, dat, mijn, mijn, mijn drive, denk ik. Maar goed, in ieder geval, dus na drie jaar uh, AMRO... Uh, ging ik toen solliciteren bij uh, Piet Marwik... Op aangeven van mijn toenmalige vrouw, trouwens. Want die zei: van Ik heb hier een advertentie gevonden, is dat niks voor jou? Want die merkte ook dat ik een beetje uh, ja, verveeld raakte bij de Amroepbank. Uh, en ik ging daar toen uh, solliciteren. Dat was een totaal andere wereld. dat is wel heel grappig. Uh, dat was toen een klein adviesbureau. Dat hoorde bij een accountantskantoor en zo. Hè. Dat is, is, is nu onderdeel van KPMG, de PM van KPMG. De Nederlandse tak was, was heel klein en die consultancyclub was misschien 30 man of zo, 25 man. Uh, en consultancy was toen booming, hè? daar praat ik over 85. Uh, en ja, je had McKinsey en verder had je niet zoveel. Dus we werden ingehuurd voor allerlei dingen. En ik werd uh, ja, eigenlijk als een soort, ik werd als senior consultant verkocht. Nou ja, ik had drie jaar werkervaring. <laughs> en dan zat je bij allerlei bedrijven en al snel zat ik dan ook bij de Rabobank. Uh, En dan loop je één hoofdstuk voor op de mensen die je adviseert. Maar je adviseert meteen het niveau mensen... wat ik bij de AmroBank niet eens kende. Uh, Dus drie, vier lagen hoger in de organisatie. Uh, En je moest je wel helemaal kapot werken. Dus ik heb me toen echt... uh, Ja, dat dat gezapige AmroBank-werk was afgelopen. Het was echt uh, dag en nacht doorgaan. Maar ik vond het wel leuk, want het was wel succesvol. Uh, Dus ja, dat ging toen eigenlijk... Heel goed, dus dat heb ik een paar jaar gedaan en toen uh, ging Piet Marwick fuseren met kleinveld Kraayhof dus t- tot KPMG. En toen was dat kleine, leuke Piet Marwick, of plotseling een afdeling geworden van een iets veel groters. Want was, die fusie was wereldwijd paritair, maar in Nederland was kleinveld Kraayhof veel en veel groter dan, uh, dan uh, Piet Marwick. Um, en toen dacht ik, ja, God, uh, ik vond het eigenlijk een minder leuke omgeving. Uh, bij Piet was uh, stond ook het punt om manager te worden. En dan had je weer al die commerciële verantwoordelijkheden. En, en hier was je gewoon senior adviseur, en dat waren er honderden van, weet je wel. Dat was een heel ander verhaal. Uh, dus toen ben ik wat gaan solliciteren bij, uh, toen nog bij uh, Arthur Anderson. Dat uh, een paar jaar later hè, hopeloos op de fles ging. Maar het was toen een hele grote uh, winkel. Ook een adviesgebeuren. Uh, um, en toen zei de Rabobank waar ik toen zat, zei van nou dan huren we weer uit, uit... en hadden Anderson wel in. En toen dacht ik ja maar als dat zo werkt... dan kunnen ze me ook direct inhuren. Dus, dat zijn ook van die, dus toen dacht ik ja... want ik zat toen in een cruciale plek... binnen een project en allerlei dingen. Dus die mensen wilden me absoluut niet kwijt. Dus toen, ben ik, uh, gaan, ja, toen heb ik een, een BV opgericht... heb ik ontslag genomen... en heeft de Rabobank Ralf Dekker BV ingehuurd... Dus ik was een soort zzp uh, van Lalette zeg maar. Dat is, uh, want dit speelt dus allemaal in... Wat is het is of zo. ja En dus het grappige was dat de Rabobank wilde zeker zijn... dat ze mij konden inhuren. dus ik moest, Het contract was heel bizar. Hetzelfde uurtarief als ik bij Piet Marwick uh, in rekening bracht. Nou, dat was natuurlijk fors. Um, en minimaal drie dagen in de week. Wie heeft dan nou zo'n contract? En dan voor twee jaar... Nou, die twee jaar werden er, uh, werden er zes... Uh, en die twee, drie dagen in de week werden er natuurlijk ook zes. Dus dat was een prachtige tijd. Ook weer uh, heel hard gewerkt, maar wel heel leuk. Uh, en uiteindelijk ben ik toen bij de rouwbank. Uh, op een gegeven moment zei ze: Ja, je moet in dienst komen. Want het kan zo niet. En toen ben ik daar verder in dienst gekomen en doorgegaan. Nou ja, dat was mijn rouwbankcarrière. Maar het is een. een je komt in een soort sociale omgeving terecht. Hè? Zo'n, zo'n, dat herken ik hier wel, nu ik in, uh, in de Tweede Kamer zit. Het is een beetje vergelijkbaar. Het is een soort corporate wereld waar je de eigen regels gelden en iedereen kent elkaar. Het is gewoon een soort sociale omgeving waar je in zit. Um, en een hoop concurrentie. Eigen winkeltjes. Ja, eigen winkeltjes. Uh, je moet ook leren om te gaan met die grote structuren. Uh, de, wat ik nu vaak merk in kleinere organisatie, ook in de vorm van democratie, de kleine dingetje, Mensen zijn helemaal niet gewend om dingen, uh, die sturen een mail naar iemand... Um, en dat was bij, bij de Rabobank was dat, maar overal volgens mij in grote organisaties is dat zo. Dan moet je even nadenken, oké, okay, naar wie stuur ik die mail? Wie wil ik uh, cc'en? Want het is belangrijk dat hij het ook weet en zo. Uh, ik kan hem niet passeren of ik moet eerst met die af, afstemmen voordat ik zus doe. Gewoon de, 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 de ja, uh, eigenlijk de, de, de normale manier van werken... als je in grote groepen uh, elkaar niet voor de voet wil lopen, zou ik maar zeggen... Uh, en in kleine organisaties weten ze dat eigenlijk helemaal niet. Ik heb met hele jonge mensen nu te maken die eh, ja, iets vinden en dat boem en zeggen. Ook in een groep, weet je wel, in een, in een appgroep eh, iemand boem eh, iets toevoegen. Eh, terwijl ieder ander kan meelezen. Allemaal dat soort kleine dingen. Die hebben het helemaal niet door. Hè. Dat, dat je dat even anders moet doen. Om, eh, dat je moet een waarde laten, gewoon een beetje... Een beetje uh...
0: Dus de grote meester binnen komt nu uh, bij Forum ook uh, orde op zaken stellen in korte tijd.
1: Nee, dat, dat zou ik niet willen zeggen. Het is, het is meer dat ik breng een, uh, een heel andere ervaringswereld mee. Ja. <coughs> Want die wereld uh,
0: van de bobo's wordt er buiten wel gezegd. Hè? Uh, hoe is dat? Want, uh, daar mag je het met elkaar oneens zijn. De wereld van de
1: bobo's bedoel je bij de, bij de bank? Bij de bank. Uh, ja, dat is wel Want, zeker in de tijd dat ik er zat... Uh, was het een behoorlijke vrijplaats? Want ik ben wel al, vanaf begin jaren 2000, was ik bijvoorbeeld uh, heel erg wakker geworden over klimaatverhalen. Kijk, klimaat, CO2, ik had natuurlijk een geologieachtergrond. Op een gegeven moment dacht ik van ja, maar de, laat ik nog eens nazoeken hoe zit dat precies? Hoeveel CO2 was er ook alweer? En uh, hoe werkt dat dan? En dus ook een kringloop. En, nou, al snel was ik helemaal verkocht en dat ik helemaal te studeren op uh, wat is dat global warming verhaal eigenlijk. En kwam ik al vrij snel achter, dit is, dit is flauwekul, dit, dit is een, een, een onzinprobleem. Uh, um, nou ja goed, dus op een gegeven moment ging ik er ook een stuk over schrijven en doen. En toen was in de Rabobank nog de sfeer van, uh, ja interessant dat iemand uh, zoals jij daar wat van vindt en ook wat van weet. En goh, vertel eens en uh, uh, ja, het was een groene bank, hè. Die, die afficheerde zich ook als groen... maar het was helemaal niet storend dat er nou iemand... ook vrij hoog in die organisatie, anders overdacht en daar ook. Nee, dat was, was eigenlijk interessant. Een uh, soort diversiteit, hè, zou ik maar zeggen, van, van opinies. Dat, dat komt toen nog. Um, we hebben toen Salomon Kronenberg nog gehad... bij een hele grote bijeenkomst. Ik weet niet of je dat zegt, maar dat is een van de topgeologen in Nederland... inmiddels uh, met emeritaat... Um, en dat, dat ook zo iemand zegt van ja, klimaatverandering is van, van alle tijden. En uh, er is eigenlijk heel weinig te zien. En we hebben het eigenlijk over. Uh, en die heeft daar een boekje zo geschreven en zo. Maar die was dus ook een van de key sprekers in een heel groot seniorenbijeenkomst. Uh, he, dus de, de, de senior executive zeg maar, van, uh, van de Rabobank. Uh, tegenover iemand anders die een veel ernstiger verhaal had. Uh, om gewoon die eens uh, te horen. Dat kon toen nog. Maar ja, dan praat ik wel over
0: begin jaren 2000. Maar het maakt ook niet zoveel uit als je een windmolen moet
1: financieren. Uh, nee, maar dan... het, het begon ook wel een beetje een ideologie te worden. Hè? Dat was toen al zo. Ja, dat... En ook veel mensen, bij, ook zeker veel mensen die zich aangetrokken voelden tot de Rabobank... Dit was heel veel andere organisaties... die uh, werden ook gedreven door een soort uh, ja, ideologische uh, energie. Van, van... Maar was het niet marketing... Ook, natuurlijk, ja, want het is natuurlijk ook heel. Op een gegeven moment hadden we een klimaathypotheek. Nou, dat is, dat is, ik vond ik toen echt belachelijk. Maar ja, dat was een beetje over de top. Maar het werd inderdaad ook wat uitgemolken, het onderwerp als. Uh, hier laten we eens op staan enzovoort. Maar er zat toch ook wel een beetje geloof in hoor, bij veel uh, mensen. En tot mijn verbazing toen veel meer geloof en, en ideologische bevlogenheid dan kennis van zaken. Die was eigenlijk nauwelijks aanwezig. Ook niet bij de duurzaamheidsafdeling die dan de verhalen moesten schrijven en zo. Uh, Dus het was inderdaad een combinatie van uh, ideologie en marketing. En dat paste mooi in een boerderij, denk je aan een soort Ottensien boerderijtje. Met uh, drie koeien, zes varkens en twaalf kippen. En dat dat zijn de de klanten van de rouwbank. Nou nee dus, Uh, want de enige agrarische bedrijven die bij de rouwbank echt klant Zijn en konden worden, waren eigenlijk industriële boerenbedrijven. Hm. En die boerenbedrijven zijn steeds kapitaalintensiever geworden. En dat is natuurlijk voor een bank interessant, want dan kun je ook iets iets financieren. Dan heeft het een beetje volume. Dus uh, dat beeld, en daar had ik toen wel eens wat discussies over. Het beeld wat naar voren werd gebracht als het uh, toch een beetje het het imago van van, uh, de groene uh, boerenbank. een beetje romantisch, zeg maar... dat werd... Ja, dat contrasteerde steeds scherper... met de werkelijkheid die gewoon... Uh, ja, ging over... de grootste aanleveringsketen van McDonald's... zou ik maar zeggen, hè? die we dan... Uh, want dat was natuurlijk groot en dat is interessant. En voor die windmolens geldt hetzelfde. Um, we hadden dan discussies... toen was ik al wat, wat verder... In, in die organisatie gekomen... Uh, toen ik in de raad van bestuur dan hadden we discussies over het financieren van windmolens... Um, dat was een enorm aandachtsgebied en nog steeds. En ook een enorm groeigebied voor bankierenactiviteiten. activiteiten. En ik was toen ook echt bezorgd. Ik zei, jongens, dit is uiteindelijk een scam, dit hele verhaal. En dat is... Ik heb het honderd keer verteld en er zijn allerlei verhalen over enzovoort. Als mensen het echt niet willen begrijpen en ze willen per se die windmolens neerzetten... en de overheid vergoedt het en garandeert het enzovoort... ja, wie zijn wij dan om niet een profijtelijke lening af te sluiten? Ja, dus, dus zo zat ik er ook in. Maar ik vond dan wel, laten we dat dan vooral ons concentreren op de bouwfase. Want je hebt zo'n heel traject heeft een exploitatiefase, dus dan de tweede... En de bouwfase is het eerste. Die bouwfase is, is minder afhankelijk van de uiteindelijke acceptatie van dit soort structuren. Want ik had er een hard hoofd in. Ik dacht, dat gaat op een zeker moment, komt men erachter dat dit één grote fopperij is. Nou ja, dat is nog steeds niet gebeurd, dus in die zin had ik ernaast. Maar we hebben ons toen, met name ook door mijn inbreng, met name geconcentreerd op dat eerste stuk. Dus op de, op de bouwfase bij het financieren van, van witbannenprojecten. En niet op de exploitatiefase.
0: Dat is het gevaarlijke, de gevaarlijke kant, de exploitatie. Omdat die natuurlijk op een gegeven moment misschien falikant mislukt.
1: Nou ja, als je... Het is uh, tien
0: jaar geloof ik hè dat zo'n ding staat.
1: Ja, tien, vijftien jaar. Volgens mij is het vijftien jaar officieel. Maar daar hebben we hebben toch heel weinig ervaring mee. En nu zie je dat als je die dingen moet afbreken... dan, uh, ja, het is eigenlijk helemaal niet te recyclen. Dus er zitten allerlei problemen aan. En los daarvan is... Ik had veel eerder verwacht, wat nog steeds niet het geval is, maar dat er een soort tegenkracht zou komen: van oké, okay, we wisten het niet en we konden het misschien niet weten, maar deze bron van energie is natuurlijk totaal inefficiënt.
0: Maar dat doet toch niks uh, af aan de investering? Want, ja, die nee, investering? Nee, maar ik dacht op dat op moment de... gewoon. Uh, nee, maar op een
1: gegeven moment: uh, de overheid is voor een bank uh, uiteindelijk niet de allerbetrouwbaarste. Uh, omdat de overheid kan onder druk van de publieke opinie besluiten om regelingen die ze in de tijd voor en voor hadden afgesloten, om die toch bij te buigen. Uh, En als die publieke opinie zich heel erg zou keren tegen dit soort uh, energieopwekking, dan gaan er op een gegeven moment dingen gebeuren die ook uh, de bank benadelen. Op zijn minst qua imago. He, van we zitten vast aan die bankcontracten, nou als dat uiteindelijk de, de defenseline van een regering wordt, van ja maar we zitten aan die bankcontracten of wat. nou dan weet je wel wat er gebeurt, welke bank dan, nou bank, oh nou dat is het ook mooie, profiteer. dan krijg je zo'n soort dynamiek. En maar je, je hebt ze gewezen dan...
0: op, die, uh, op die mogelijkheid, op die, op die kans dat het dus in de, op de duur misgaat. Ja, dat
1: was, dat was mijn zorg, ja, ja. ja. Los van het feit dat ik het er inhoudelijk niet mee eens was, maar ja, goed, uiteindelijk ja, als, uit. als iemand iets doms doet en dat willen zijn wetens en die moet daar geld voor lenen, ja, ja uh, uiteindelijk uh, ben ik niet mijn broeders hoeder, hè? dus ja. uh, gegeven moment houdt het op natuurlijk.
0: Um, gaf dat vrij, vrevel, was dat een probleem? Want het nou, is wel in eerste een hele... instantie
1: niet, um, in het begin van mijn raadsbestuurtijd niet, daar hadden we daar echt nog wel open discussies over. In tweede instantie werd ook het raadsbestuur gebeuren en die hele bank die schoof toen wel verder door. Hè? De nieuwe, nieuwe leiding had natuurlijk een paar wisselingen toen in de leiding gehad. Um, dus het, uh, ik zag wel dat zeg maar, de, de, de diversiteit van opinies... die werd wat, wat ingeperkt en er werd nog steeds nadrukkelijker. Uh, zelfs op Raal van Civo en ook aan Fonsarissen... werd er uh, gestuurd in de richting van... ja, we willen bij die... Uh, duurzame... nou ja, vandaag zou je zeggen... woke wereld horen. Uh, dus dat was wel... Uh, ook het, mijn vertrek... na één termijn... Uh, en ook het vertrek van mijn collega toen... Uh, is daar volgens mij toch niet helemaal los van te zien. Het, het, het moet ook klikken. Uh, en ik was toch, denk ik... tegen die tijd... Uh, niet meer iemand die qua... gezichtspunten helemaal optimaal paste... in wat men wilde met die structuur. En als ik nu uh, kom vijf jaar later, dan zie ik dat het heel ver doorgegaan is. Ik zou nu echt helemaal niet meer passen, dus het is heel snel gegaan.
0: Dus dat merk je toch, ondanks dat het dus een kwestie is van gewoon financiën, economie, uh, is die cultuur toch van belang binnen?
1: Uh, ja, nee. Maar ja, kijk, je wordt, natuurlijk mee, als, als bank word je meegenomen met allerlei regelgeving die te maken heeft met... Uh, ja, uh, investeerders, uh, overheden, toezichthouders. En die zitten allemaal op dezelfde lijn, hè? De, de SDG-lijn, hè? de Sustainable Development Goals. Uh, en dat gaat veel verder dan je denkt. En je kunt als bank nu niet meer zeggen van nou, uh, ik vind het eigenlijk prima om een kolenmijn te financieren. Weet je wel? Als, je, als je dat zou zeggen en ook zou uitvoeren... Um, Verlies je andere klanten, zeg maar. Nou, dat niet zozeer. De klanten die, die geven ze niks nee, Je krijgt problemen met de regulators en problemen met investeerders. Want geen enkele bank is onafhankelijk van de, van de financiële markten. Uh, het, iedere bank, ook de Rauwbank, maar ook andere banken geven papier uit. Uh, dus obligaties en zo, kort, lang, van alles. Uh, en hebben daar een markt voor nodig. En dat zijn bijna altijd grote investeerders. Pensioenfondsen, dat soort partijen die kopen dat soort papier op. En dat heb je nodig, want anders dan, dan ga, je, ga je over de kop. En al dat soort fondsen, die hebben allemaal steeds strakkere regels over het, uh, van nee, we gaan niet investeren in uh, uh, papier wat is van een uh, kolenmijn investeerder, weet je wel. Uh, Dus je krijgt dan problemen met je investeerders. Uh, en die regels worden dan ook overgenomen door de toezichthouder. Die, die die portefeuilles mogen maximaal zoveel zijn, niet meer, want het moet wel. En je komt lager in de sustainability index en al dat soort zaken. Dus je wordt als bank, um, wordt je in je eigen portfolioopbouw opbouw heel erg gestuurd in de richting van wat de, ja, toch in mijn ogen oh, een beetje de flavor of the day is. En dat zijn dus dit soort uh, duurzaamheidsdingen. En het gaat nu zelfs zover dat banken worden geprest... en gaan het toch gewoon doen om voor hun klanten te bepalen... van je bent een klant van mij en uh, jij bent niet zo ver in het verduurzamen van je bedrijf... ja dan moet je wel uh, voortgang maken, anders dan uh, uh, krijg je opslag op je rente... of uh, gaan we zelfs die lening afbouwen, weet je wel. Dus je je wordt als bank ook ingezet in het hele uh, verduurzamingsgebeuren... het hele SDG-gebeuren en dat gaat heel ver... Het heeft ook zelfs het, het volgens mij, het, het LGBTQ-achtige gebeuren. Dat ze allemaal, als je daar niet goed op scoort, dan krijg je vroeger of later problemen met je investeerders. Niet met je klanten, klanten kan het niks schelen, met je investeerders.
0: Maar er zijn dus voldoende beta-mensen die dat er gewoon bij nemen. Kennelijk. Ja. 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 Dat vind ik ook wel interessant. Ja. Maar dat had, dat had je ook kunnen doen. Dat duurzame gebeuren. Ja, ik bedoel, god, uh, wiens brood men eet, uh, wiens woord men spreekt enzovoort.
1: Ja, ik heb uh, in mijn, de tijd dat ik een beetje wakker werd, dus begin jaren 2000, heb ik zelfs een keer een stuk geschreven. Uh, dat was waarom ik uh, tegen duurzaamheid ben, dat was wel grappig. Uh, dat durfde ik toen niet onder mijn eigen naam te publiceren, maar dat heb ik wel geschreven. Uh, want dat is, die hele duurzaamheidshype, dat klinkt allemaal fantastisch, maar... Uh, dat is, wat mij betreft, fundamenteel een foute kijk op de, op de zaak. Ja, maar goed, uh, tenzij je er aan verdient. Nee, maar. Uh, ja. Ja, waarom niet? Nee, oké, okay, maar dan ben je puur. Um, ja, dan ben je puur aan het, aan het rekenen. Ja, maar wat is de taak van een bank? Ja, dat is waar, maar. Nou ja, goed, dat is ook wat ze proberen, hè? wat men probeert. Um, maar um, ik vind het beangstigend, omdat een, een, je kunt als bank geen keuze meer kunt maken. Want ik denk zelf dat er zou best een keuze gemaakt kunnen zijn in de tijd, hè? Uh, als ik het dan over de rouwbank heb, voor wij steunen juist de boeren in Nederland of weet ik veel, hè? Dat, dat je je daar sterk voor maakt. Er waren wel andere routes mogelijk. Niet makkelijk, maar wel mogelijk. En nu loop je mee met iedereen in de, in de mainstream. Nou, wie is dan ideologischer? Jij
0: of die directie van die bank?
1: Oh, ik? Ja, ja, ja zeker. En ja. toen hield het op? Toen, ja, toen hield het in zekere zin op. Ja, dat, dat klopt. Dat ben ik met je eens. Nee, dus de bankdirectie is niet ideologisch zozeer. Die is meer volgend. En ja, als de omstandigheden en alle toezichthouders en alle belangenpartijen je in een bepaalde richting duwen, dan ga je mee, want ja, wat wat moet je anders, wie ben jij? Uh, Vroeger was dat wat anders, toen werden dat soort bedrijven, uh, dat soort banken ook, voor onbelangrijk ook nog wel vormgegeven door individuen die ideeën hadden, maar dat is nu denk ik veel minder, je je wordt gewoon zo ingepakt door allerlei regels en dingen. Maar goed, dat is dus ook waar we nu uh, in mijn huidige rol... Maar goed, uh,
0: met uh, een goede afkoopregeling en uh, een paar duizend commissariaten die je dan kan pakken.
1: Uh, Ja, die tijd is een beetje voorbij. uh, (laughs) Van de commissariaten bedoel ik. Uh, uh, Kan bakken nog? Of niet? Nee, ook niet meer. Nee, nee. Nee, Nee, ik ben toen inderdaad. uh, Ik ben toen uh, uh, eruit gegaan en. ik heb dat geld meegekregen. Wel allemaal en, vrienden, en, uh, vrienden gebleven? Ja, 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 ja. Oh. Ja, ja, maar ik ben helemaal niet goed in ruzie maken. Dus uh, nee, dat was gewoon. Kijk, de, de, het contract was voor vier jaar. En het was usance om dat minstens één keer te verlengen, of zelfs twee keer. Uh, in de raads van bestuur. Maar het was usance, maar geen, geen gegeven. Hmm. Uh, en het werd in mijn geval zo geplooid dat mijn aandachtsgebied, waar ik verantwoordelijk voor was, werd in tweeën geknipt. Uh, en ik ben dan daardoor overgekwalificeerd. Zo werkt dat. Hè? Dat is een beetje Engels. Mm-hmm. Constructive dismissal noemen ze dat. Um, en dan is ja, uh, de nieuwe setting had ook tien plaatsen in plaats van zes. Uh, ja, de, de, al die plaatsen zijn eigenlijk. Je bent eigenlijk te zwaar voor die plaatsen. Ja, je bent over. Ja, dat kun je heel moeilijk gaan doen. Maar ik dacht ook, van ja, het is, ik was zestig. Dat was ook wel oh, best. Ik had, uh, dus ik dacht, nou, prima. Het is wel even wennen hoor, maar ik was er heel snel uh, overheen. dacht van ja, dat is ook, uh, je moet ook niet jezelf willen overleven.
0: Nou, toen kwam de politiek toch om de hoek kijken. Althans meer uh, uh, politieke interesse, Forum voor Democratie kwam op, et cetera. En uh, via uh, Provinciale Staten, meen ik. En nu het uh, neerzetten van de forumscholen heten heette ze zo. Nee, Renaissance-scholen. Of Renaissance-scholen. Ja. Uh, uh, een nieuwe zuil. Uh, dat is eigenlijk dus wat de partij wil. Ik ben je aan het opzetten. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Um, ja. Toen kwam je in de Kamer omdat Simone, want daar begonnen we mee, zwanger is. Ja. Uh, volgens uh, artikel 10 uh, neem je haar waar. En toen gebeurde er iets geks, wat ik niet snap. Uh, niemand wilde een hand schudden.
1: Ja, dat is wel. Nou ja, dat is grappig. Dat is wel weer typisch die dat vind ik ook het leuke van Forum eigenlijk. Um, ik kom dus uh, ter vervanging tijdelijk van Simone Kersenboom in de Kamer, maar de Kamer wordt teruggeroepen van reces uh, nou, aanleiding van die uitspraken van Hoekstra. Uh, en dat is natuurlijk dus een beetje een spel. Uh, maar het was dus 23 augustus was er een, een plotseling een kamersessie, en dat is dan serieus, want ja,. Uh, het debat aangevraagd, dat is toegekend. En nou, daar gaan we dan naar eh, de zalen. Um, en toen hadden we in ons fractie-app... Was het van, ah, wie, uh, de een was nog in het buitenland, dan gaat het En toen zei ik, ik geloof dat Gideon was. die zei, is het niks vooral voor me uh, als, uh, als mede-speech? Dan kun je meteen het debat doen. Ik dacht, ja, prima, waarom niet? Dus, uh, <laughs> <Lent>. <laughs> dat was op zich wel grappig. Dus ik kwam die dag... En dan moet je s morgens heel vroeg bij HR komen. Want een aantal dingen moeten geregeld worden. Handtekeningen zetten enzovoort. U moest beëdigd worden. Hè? Nou, er, zijn, er waren drie mensen die moesten worden beëdigd. Allemaal tijdelijke beëdigingen. Uh, dus uh, nou, dat gebeurt dan zo keurig in die kamer. Vooraf gaat het debat. Want anders kan je niet deelnemen natuurlijk. Uh, dus keurig beëdigd. En uh, nou, dan kreeg je van iedereen de hand. Van iedereen hoor. Dus alle mensen die in de kamer waren. Alle kamerbewoners. Mijn uh, keurig een hand gegeven. En met mij de twee andere uh, nieuwe ingezworenen. Uh, maar vervolgens ging ik dus dat debat zelf doen uh, en hield ik een speech, dat was mijn medespeech. En het is de gewoonte om na je medespeech weer een hand te geven. Voor de meeste mensen komt dat een jaar na hun uh, beëdiging. Bij mij was het dezelfde dag, dat is eigenlijk uniek. Hm. Althans, dat kon niet vaak voor volgens mij. Uh, dus toen kwam weer, kwam weer iedereen langs. Maar ja, uh, dus een aantal kamerleden had mij al een hand gegeven. Van, nou, uh, weet je wel dat. dat Ik zat daar niet mee, want ik vond het ook wel vrij logisch. Het enige uh, was dat er toen natuurlijk ook regeringsvertegenwoordigers bij waren. Dat was in eerste instantie bij die beëniging natuurlijk niet. Uh, En Hoekstra gaf mij een hand, maar inderdaad uh, Rutte en Van Gennep, die die zwaaiden wat. Ik heb op dat moment daar helemaal geen aansluit aan genomen. En ik dacht, ja goed, prima. Maar waarom gebeurde dat niet? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, volgens mij was mijn medespeech niet heel... Uh, heel confronterend of zo. Ja, het was wel... Ik probeerde er een soort uh, algemene politieke beschouwing van te maken... van, uh, van zeven minuten. Maar waar, zo, waar heb je dat in gezocht, uh, die weigering, die handenweigering? Nou, ik heb het eigenlijk toen helemaal niet als weigering opgevat. Oh. Uh, en pas in tweede instantie toen uh, Caroline daar een, een groot punt van maakte... wat ik overigens uh, heel sympathiek vond van me, Want het was mij toen niet zo opgevallen. Uh, toen Caroline werd dat de plotseling de een issue. Ja, Kenne van de Plas? Toen werd het een issue. En toen dacht ik: ja, inderdaad, ik heb van de premier en van, van Genep eigenlijk helemaal geen hand gekregen. Maar dat, ja, dat was mij toen niet opgevallen, eerlijk gezegd. Dus het werd heel groot gemaakt toen. Ook een aantal Kamerleden die mij in tweede instantie dan die hand niet gaven. En toen dacht ik: ja, dat werd een heel groot verhaal. Moet, je nou, hè, moet ik nou dat grote verhaal gaan ontkrachten, zoals ik het nu een beetje doe, of zal ik het maar nou gewoon laten? Ik dat nou... Een goed verhaal moet je niet (laughs) doodchecken. Maar het is allemaal een beetje beetje overdreven. En zo gaat dat hier. En dat vind je leuk. Nou ja, nee. Dit is niet
0: mijn ambitie, eerlijk gezegd, hoor. Nee, nou, dat kan ook niet. Want uh, ja, dan. Dat is pas misschien na de verkiezingen. Ja, nee, dat is ook
1: zo. Maar inderdaad. Ralf komt niet terug. Nee, nou ja, zegt nooit, nooit. uh, Heb ik geleerd in de politiek. Maar. Ik heb niet uh, hard gewerkt om op de Kamerlijst te komen... en vervolgens uh, een soort brandende ambitie om in de Kamer te komen. Nee, nee. Nee, Helemaal in het begin zei ik... uh, Ik wil minister worden tegen Thierry toen uh, in de begintijd. Minister van? Ja, dat zou waarschijnlijk financiën worden... omdat ik uh, een markeren achtergrond heb, maar je kan van alles verzinnen. Dat zei ik toen, maar inmiddels heb ik uh, wat meegemaakt met die ministers... wat die moeten doen... Uh, en nou, ik denk nu van, dat, dat is echt helemaal niks voor mij.
0: Nee, terwijl je toch in de board of directors hebt gezeten van een hele grote...
1: Ja, nee, nee, maar dat, het, dat lijkt mij een vreselijke vervelende baan. Dus uh, ik zou niet graag minister worden, nee. Dus dat, uh, wat ik in de tijd tegen Thierry zei, uh, en toen ook niet hoog op de Kamerlijst wilde, want ik, ik, dat, dat hoeft voor mij helemaal niet... Uh, dat, wat ik, dat moet ik terugnemen, uh, aangaande dat ministerschap. Want dat, dat, ja, dat lijkt mij helemaal geen leuke baan.
0: Hm. Um, nou, het Renaissance-instituut op de achtergrond. Ja, dat is wel leuk. En dat, dat blijf je doen? Ja, ja, ja zeker. Ja. Dus met genoegen uh, straks de kamer uit en dan heb je zeker. genoten van iets. En...
1: Nou, het is, kijk, het is voor mij natuurlijk een avontuur. Hè? Ja, wie, dat zie ik aan alles. Wie, zoiets, maak je nou, ja, wie maakt nou zoiets mee? Ik bedoel... Ja. Ik heb een hele carrière achter de rug. Ups en downs en uiteindelijk met een... Nou ja, het was toch wel een grote, uh, grote eer... om in de raad van bestuur van zo'n grote bank terecht te komen. En het was ook alles bij elkaar een fantastische tijd. Uh, en dan ga je daarna een beetje in de politiek. Ik dacht, ja... Um, ik vond dat, dat hele vooroverdelingen wel leuk. dat was toen natuurlijk met dat, uh, met dat referendum. Hè? Mm-hmm. Ik dacht, "Verdraaiers zijn toch hele slimme kerels... en uh, goede verhalen. En ik wilde daar eigenlijk wel, wel bij... Uh, horen. Voor het eerst van mijn leven werd van een politieke partij. Uh, en ook aankruisten ik wil actief worden. Nou, dan moet je allerlei uh, speeddates doen en tests en ik het al meer. Ik heb het allemaal overheen laten komen. Ik denk, Prima. Uh, en ik heb me opgegeven voor de provincie, omdat ik dacht van, nou, dat is een beetje onzichtbaar. Maar dan leer je toch een beetje kennen hoe dat dan werkt.
0: Nou, dat is wel uh, anders afgelopen. Dat onzichtbaar.
1: Nou, dat onzichtbaar is later veranderd inderdaad. Maar in het begint niet. Dus, uh, en het... het is zo dat zo'n provincie eigenlijk heel erg lijkt op de Tweede Kamer. Hm. Het is veel minder in de schijnwerpers, maar de de logica werkt ongeveer hetzelfde.
0: Maar uh, de mensen die hier nu rondlopen, uh, de gang van uh, de de situatie hier in de Tweede Kamer... als een soort bedrijf, uh, bestuurbedrijf, wat is het? uh, Is
1: dat vergelijkbaar met zo'n topbank? Het grote verschil is dat bij een bank toch wel, en ik denk dat het nu minder is, maar in mijn tijd zeker heb je wel, uh, nou, het zijn twee dingen. Je hebt een hiërarchie, dus er is iemand de baas en er zijn mensen onder en zo. Maar dat is een heel duidelijke chain of command, zou ik maar zeggen. Dat is hier natuurlijk veel minder zo, uh, hè, Want je bent individueel gekozen als kamerlid en ja, je kunt maar je Hoe veel, komt die
0: of, organisatie hier over?
1: Nou ja, maar dus is het is een verschil is die is de hiërarchie die die er minder is, waardoor het wat ja wat chaotischer is. En twee. In een bedrijfsomgeving heb je altijd toch de bedrijfseconomische argumenten... die de bottom line zijn. Als je echt geld gaat verliezen of zoiets... dan is dat voor iedereen toch een soort overriding argument. Van, oké, okay, dat moet natuurlijk wel opleveren. Zoiets, zo'n soort onderliggende basislogica heb je hier ook niet echt. Wat, wat hier met name speelt zijn de verkiezingen. De, de, nou ja, de Gemeenteraad, de Provinciale Staten en zeker de Tweede Kamer. Dat zijn, dat zijn eikpunten waar iedereen naartoe werkt... En ja, ik heb nog verder niet veel eikpunten ontdekt eerlijk gezegd. Dus ik, ik zit nog maar net, maar... Hm. Dus de, het is wat warger daardoor. Heel veel processen en procedures, waar ook weer mensen dwars doorheen fietsen. Uh, ja, boeiend, maar het is echt anders. Ja. Er zijn veel mensen bij elkaar. Er zijn een aantal dingen van veel mensen bij elkaar... moet je gewoon op dezelfde manier aanpakken als bij een bedrijf. En daar kan ik ook een beetje in helpen, want daar heb ik natuurlijk veel ervaring mee. Maar een heleboel logica die je veronderstelt... Um, is er niet. Omdat uh, de basiselementen waar ik het net over had, zijn er niet. Het is dus de hiërarchie en dat bedrijfseconomische. Dus uh, er gebeuren ook dingen die geen enkele zin hebben... en alleen maar geld kosten, maar ze gebeuren toch. Mm-hmm. <laughs> dat, en dat zou bij de bank minder snel gebeuren, denk ik. Zelfs vandaag. Maar wel genieten. Ah, het, is natuurlijk, het is een ongelooflijk amusante uh, wereld. Ja, het is, uh, en dit, uiteindelijk, gaat het wel ergens over. He, want dat is wel het punt vandaag, vind ik... Meer dan ik ooit heb gezien. is er nu toch wel op alle fronten zo ontzettend veel aan de hand. Uh, en ja, niet echt uh, vrolijk stemmend. En er moet op heel veel fronten. moet er echt, vind ik. Ja, uh, moet het een totaal andere kant op. Maar ja, uh, daarvoor zit je hier. Nog een ja, paar maanden. En, ja, nou ja, je kunt daar wel aan bijdragen. Nou, daarom. Dat is is toch schitterend. Uh, ja, dat vind ik ook.
0: En dan straks. Uh, met een dikke sigaar op een school uh, opzetten en
1: uh, regelen. Nou ja, bijvoorbeeld. Uh, Dat is de lange termijn. Want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste... dat we uh, de nieuwe generaties uh, toch bijbrengen, vind ik. uh, Dat ze niet uh, blind mee moeten lopen met ontwikkelingen... maar wel zelf moeten leren nadenken. En dat is er een beetje uitgegaan, is mijn, uh, mijn indruk.
0: Nou, laat het een les zijn. Mijn hartelijke dank... Voor deze uh, inzichten. Tot je dienst, het was mijn groot genoegen. U heeft geluisterd naar Op persoonlijke titel. Samenstelling Ernst Lissauer. Vormgeving branding en online productie Carlos Jurissen. Zakelijke leiding Jan Riemens.